1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago. Es el segundo programa de este año 2016. Esperamos que en los próximos 55 minutos ustedes nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de la zona. les ofreceremos nuestras secciones habituales abundantes noticias y buena música estrenamos una nueva sección valores en el camino que correrá a cargo de maría josé lópez tendremos también a la orquesta de jazz de galicia con la voz de la cantante aragonesa carmen parís y sin más dilación entramos en materia
2: ¿Cómo se agradecen las señales
3: que aparecen en los momentos y en los lugares que realmente son necesarias. El camino siempre se agradece en las señales que van apareciendo, en los, en los lugares donde todo son necesario. En esos momentos en que nos sentimos perdidos, aparecen esas señales que nos van marcando a la dirección que debemos de coger para seguir por el buen camino. El camino nos habla constantemente, algunos no saben oírlo, no se han abierto a aprender todo lo que el camino nos dice de verdad que este es muy sabio y sabe hablarnos muy claro para poder escucharlo debemos de ser humildes tener espíritu de sacrificio el abrir bien los ojos y tener los oídos abiertos saber acompasar los pasos a esa llamada que nos hace el camino nos habla por el sonido de los pájaros el viento meciendo las ramas de los árboles las gotas de rocío con los que nos recibe cada mañana en la luz de la luna cuando nos despierta cuando nos despide hasta el día siguiente la niebla que por la mañana cubre las montañas, el cuar de las ranas al pasar al lado de un arroyo, el sol que sale detrás de la niebla, el ruido de nuestros pasos sobre este, Todo esto es la conversación que nos da el camino a todos nosotros. Todo eso debemos de saber interpretarlo, de oírlo y saber lo que nos quiere decir. También nos hablan los bosques con sus sonidos característicos. De ellos sacamos nuestro alimento, la sombra que nos cobija, cuando el sol nos calienta al mediodía. Llegado el caso, nos proporciona el calor para combatir el frío en esos días de invierno donde las carchas o la nieve nos cubren con su manto el bosque. Todas estas cosas aparecen en el momento que son necesarias. Cuando vamos con el depósito casi lleno, la moral empieza a bajar. Si no paramos a escuchar el trino de un pajarito del bosque, ¿a quién no le levanta la moral? A mí sí, desde luego. Cuando se nos ha acabado el agua y vamos pasando las canutas por la sed, siempre nos va a aparecer una fuente donde podemos saciar esta. Cuando la moral está muy baja, siempre vamos a encontrar una iglesia, una capilla, donde pasamos por, por un rato ante Jesús. Y si estamos solos, mejor. Esto, no nos, esto nos levanta la moral, para cometer el resto de las etapas que nos faltan por hacer. Cuando necesitamos hablar con alguien, siempre se nos aparece un peregrino, para poder conversar con él y seguir feliz esta etapa. El camino no es solo flechas y mojones. Las señales, hay muchísimas más. Solo debemos de tener todos los sentidos receptivos para poder percibir todas esas señales que el camino nos da.
0: Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto, y entre la sombra y el desierto, dame tu mano y ven conmigo.
1: título No título burro el diario vasco publicaba un reportaje sobre Gregorio Zavalo, que ha recorrido cuatro veces el Camino de Santiago.
3: A pesar de la diferencia de edad, Gregorio Zavalo y Xuti son como muña y carne. Uno tiene 76 años, el otro 8. Pero la pasión por viajar y sumergirse en paisajes diferentes puede con todas las barreras. Es más, hasta el momento han recorrido juntos el Camino de Santiago cuatro veces. Y no descartan repetir. Su relación es especial y es que la menor dificultad a la que se enfrenta cuando están el uno al lado del otro es la edad. Suti no habla, ni con Gregorio ni con nadie, es un burro. La primera vez que esta pareja recorrió casi 800 kilómetros hasta llegar a la capital gallega fue en 2009. Además, en aquel entonces no lo hicieron solos. Les acompañó a la esposa de Gregorio, al igual que en 2011. Después pensó que ya bastaba, que se le hacía duro, así que las dos últimas veces... Gregorio y su burro han viajado sin compañía alguna Gregorio y Tussi no paran les gusta hacer el camino seguido duermen en albergues los pueblos por los que pasan suelen tener terrenos y el burrito pasa la noche comiendo hay que reponer las fuerzas esta última vez Gregorio también ha salido desde Orreaga y ha vivido durante un mes y unas semanas mano a mano con Tussi que va equipado con un auténtico mochilero le pone dos cestas de madera de castaño a cada lado y ahí mete todo el equipaje paraguas, ropa, zapatos y bolsas de pienso, además de lo típico. El asno lleva una especie de bozal para que no se distraiga comiendo por el camino. Cuando paran a descansar se lo quita para que haga lo que quiera, pero mientras anda se lo mantiene porque de lo contrario no hay quien mueva al animal. Para Chuti, hacer el camino de Santiago es como irse de vacaciones, se convierte en el rey. Todos se acercan a tocarle y a darle besos. Tiene que haber fotos suyas por todo el mundo. Es tanta la fama de este burrito que le recorrido hasta la capital gallega que nadie se olvida de él. Un día nos encontramos a una pareja de ingleses que reconoció a Gregorio Portusi. Se aproximaron corriendo y le enseñaron una foto que les habían sacado años atrás. A la gente le encantan los animales y les hace mucha gracia encontrarse a uno en su travesía. Reconoce que no habla, que no habla inglés es uno de sus mayores problemas, sin embargo siempre consigue comunicarse con la gente gracias a que el lenguaje de gestos es universal. Y menos mal porque a Gregor le encanta conocer a nuevas personas. Esta última vez se ha encontrado con muchos extranjeros coreanos y le gusta hablar con ellos siempre que puede. Gregorio ha nacido para andar, como él dice. Adentrarse en los paisajes con Tushi, como fiel escudero, es una de sus mayores aficiones. Esta aventura no sería igual sin el animal, que es muy listo y rápido. Hacer 800 kilómetros con un burro no parece algo muy habitual, sin embargo es más común de lo que se cree. El año pasado Gregorio se encontró con una pareja que venía desde Francia con dos burritos. Si Gregorio se pone a contar todas las historias que ha descubierto en sus cuatro peregrinaciones no termina. Tantos kilómetros andando traen consigo muchísimas experiencias y Gregorio no se cansa. Dice que el camino le llama, que está en casa y tiene la sensación de que debe de volver al camino. Pero no de cualquier forma, Viajar sin la compañía de Chussi no es lo mismo y Gregorio lo tiene claro. No cambiará su burro por nada del mundo.
1: El periódico La Voz de Galicia publicaba una información con el siguiente titular Los reyes llegan este año por el camino de Santiago Se refería a los reyes magos y es que los peregrinos que hicieron la ruta jacobea en Navidad regalaron juguetes para niños necesitados
4: El protagonista es Manuel Rossi, de quien ya hablamos en este programa en alguna ocasión Pues bien Hace cuatro años que Manuel Rossi experimentó una gran tristeza cuando el día de fin de año en Santiago de Compostela vio como los peregrinos cenaban en grupos reducidos y en silencio así que decidió que todos los romeros que llegaban a Santiago por cualquier camino tenían que celebrarlo juntos y decidió crear el Camino de Navidad. La idea es simple, reunir a todos los peregrinos en una cena de familia en la que también suelen participar las personas que trabajan en la oficina del peregrino. La cita se ha convertido ya en una tradición que reúne a más de 200 personas. Pues bien, una de las participantes habituales, Deborah Fisher, decidió ir más allá y le dijo a Manuel Rossi que estaría bien que cada peregrino que participase en la cena fuese ella con un juguete para regalárselo a un niño de una familia sin recursos. Manuel Rossi no se limitó a recoger el reto, sino que hizo lo posible por ampliarlo. La primera determinación que adoptó fue la de involucrar en la campaña a todos los albergues de las distintas rutas, así como a bares y asociaciones relacionadas con el Camino de Santiago. Pero aún le parecía poco, así que decidió ir más allá y solicitó el apoyo de las instituciones, encontrando inmediato el respaldo del chacobeo los juguetes se enviaron a los Pedríes San Martín y Opinario, en Santiago de Compostela, con la inscripción «Cena peregrina fin del año 2015». Las donaciones las recogieron los voluntarios de Cáritas para repartirlos entre las familias que consideraron más adecuadas. Los peregrinos que cada año optan por recorrer el Camino de Santiago en Navidad se convirtieron este año en Reyes Magos, en una demostración más del espíritu solidario del que hacen gala los peregrinos.
1: Los peregrinos que estrenaron la nueva sede del albergue El Salvador en Oviedo destacan la limpieza, la amplitud y la luminosidad. Este albergue está en el edificio del seminario. El nuevo recinto es un local de techos altos
5: en forma de T con 15 habitaciones, 51 plazas y 600 metros cuadrados de superficie, más del triple que el antiguo local situado en la calle Santo Domingo y cerrado por el mal estado de sus instalaciones. Aunque ahora se dispone de casi 20 plazas más, en poco tiempo seguro que se llenará. El nuevo albergue causa muy buena impresión entre los peregrinos, que destacan su limpieza, su luminosidad y la amplitud de sus habitaciones. El albergue ya está a pleno funcionamiento. Se ve en la hilera de botas que descansan en la puerta de una habitación. Se ve en el matrimonio de jubilados alemanes, Martín Goddard y Elizabeth Astrid, que se las ingenian para hablar un poco en inglés, un poco en alemán y también mediante gestos con los hospitaleros. Otra pareja de jubilados, en este caso catalanes, son Salvador Vázquez y Mari Soriano, que vienen de premia de Mar, Barcelona. Supieron del albergue por internet y Salvador asegura que no les ha decepcionado. No lo dice porque comparta nombre con el albergue Salvador, sino porque tiene conocimiento de la causa. Ya ha hecho dos caminos de Santiago y comparativamente el albergue que está en el Seminario de Oviedo es de los mejores. Salvador también dice que no tiene prisa por llegar a Santiago, suele caminar 7 kilómetros al día, y que lo único que quiere es disfrutar. De lo que ya ha disfrutado, dice, es del albergue. Esta nueva sede nace de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Seminario. Esta ha sido una información que ha dado a conocer el diario La Nueva España.
1: La Asociación Amigos del Camino de Santiago ha sido ganar nada con el premio Camino de Santiago. La Asociación de Amigos del Camino de
3: Santiago en Ávila ha tenido actuaciones de investigación, promoción e interés cultural del camino, recuperación y señalización de la ruta de peregrinación, también proyectos destinados a los peregrinos para la prestación de nuevos servicios y publicaciones varias. Esta asociación lleva 10 años de existencia contribuyendo al conocimiento del Camino de Santiago por la provincia de Ávila. Se han creado albergues en las distintas etapas del camino, fomentando así la colaboración de las administraciones con esta asociación para la creación de un patrimonio general del Camino de Santiago, así como una correcta señalización por la provincia. La Junta de Galicia estableció las bases reguladoras para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de los primeros Caminos de Santiago, que nace con el objetivo de dar un reconocimiento institucional a las iniciativas públicas o privadas dirigidas a conservar, mejorar y embellecer las diferentes rutas del camino, contribuyendo así a avanzar en la puesta en valor y en la sensibilización ciudadana en todo lo que se refiere a los valores y el patrimonio del camino. Los principales objetivos de estos premios son avanzar en la mejora del camino, especialmente en relación con sus itinerarios y contornos ambientales, paisajísticos y arquitectónicos y su protección general y puesta en valor. Aumentar la sensibilidad ciudadana en relación con la relevancia de los valores del camino, estimular el conocimiento del patrimonio general del camino y fomentar la colaboración ciudadana en coordinación con las administraciones públicas. Se establecen distintas categorías, ayuntamientos, asociaciones del camino, pymes y al reconocimiento de la investigación, la innovación y centros de enseñanza. Si lo deseas puedes escribirnos un correo electrónico a caminodesantiago
6: Si nos comentas tus dudas o inquietudes acerca del camino las contestaremos próximamente en una nueva sección dedicada a este propósito.
1: Hoy estrenamos una nueva sección en Camino de Santiago que será Valores ...en el camino, que desarrollará María José López.
0: Peregrino, según la definición general... ...es aquel que hace un viaje a un lugar sagrado... ...pero esta definición habla solo de la acción exterior del peregrino... ...y no es la más importante, sino la intención del viaje... ...la actitud interior del peregrino... ...que es un hombre en búsqueda de la trascendencia... ...del encuentro con lo sagrado, de transformación espiritual... Lo esencial no es el viaje exterior, sino el interior. El viaje exterior es una ayuda importante para el exterior. El peregrino constata que la vida común a la que vuelve no cambió, pero él sí. Aprendió a ver esa vida bajo una luz diferente, a cambiar el ritmo de sus pasos, a centrarse por entero en el modo en que hace las cosas, a contemplar su quehacer cotidiano sobre el trasfondo de un horizonte vital... ...más amplio y quién sabe si con una meta más clara. Quedan también los compañeros de camino... ...muy a menudo como los mejores amigos para siempre jamás. No en tener que hacer cosas juntos... ...sino en calidad de compañeros de vida... ...con los que comunicarse y encontrar de nuevo... ...para poder ajustar de nuevo el paso del uno al otro. También queda la posibilidad de volver a hacer el camino... No de repetir la experiencia, sino de volver a cargar con la mochila y con la vida y llevarlas a Santiago, pero descubriendo nuevos modos de vivir el de siempre. Es muy aconsejable que al final de cada día se ofrezca un tiempo compartido de revisión. La revisión ayuda a caer en la cuenta de lo vivido. Compartirlo supone que la experiencia de los compañeros también puede arrojar luz sobre la propia experiencia. Concluido, es muy conveniente reservar un tiempo para repostar y evaluar la experiencia. Conviene hacer una evaluación como parte del mismo camino. El ritmo de la vida común suele dejar poco tiempo para reposar lo importante. El resultado feliz de una peregrinación en cuanto a manifestación cultural y los mismos frutos espirituales que se esperan de ella, se aseguran disponiendo de manera ordenada las celebraciones y destacando adecuadamente las diversas fases. La última etapa del camino se debe caracterizar por una oración más intensa. Es aconsejable que cuando ya se divise el santuario, el recorrido se haga a pie, procesionalmente, rezando, cantando y deteniéndose en las estaciones que pueda haber en el trayecto. La conclusión de la peregrinación se caracteriza por un momento de oración en el mismo santuario o en la iglesia de la que se partió. Los fieles darán gracias a Dios por el don de la peregrinación y pedirán al Señor la ayuda necesaria para vivir con un compromiso más generoso la vocación cristiana una vez que vuelvan a sus hogares. La peregrinación finalmente no concluye al llegar al santuario o a la meta de peregrinación y de participar en los actos litúrgicos o de firmar en el libro de peregrinos o de adquirir algunos recuerdos. Se trata de cobrar nuevo vigor e impulso para llevar y hacer presente la gracia de Dios al volver a casa, entusiasmar y alegrar a los miembros de la familia, de la comunidad, que no pudieron asistir. Camarero, señor,
1: Esperemos endulzarles los próximos minutos con la sección Viandas en el Camino, que corre a cargo de Luis Miguel Galvez.
6: Pasando ya a los postres... ...podemos hablar del queso docebreiro... ...también conocido como queso cebrero... ...elaborado con leche de vaca, cuajo animal... ...y cloruro sódico... ...posee forma de hongo... ...o gorro de cocinero de base cilíndrica... ...con un tamaño medio... ...y su peso oscila entre 1 y 2 kilos... ...apenas tiene corteza... ...que puede ser blanca o amarillenta para los tiernos... ...o enmohecida de color verde azulado... ...para los semicurados... ...si es tierno la pasta es blanda y blanquecina y en los más curados la pasta es más que verdiza o desmenuzable el sabor es ácido un poco amargo con aroma a mantequilla y en los más curados sabor algo picante aunque es un queso típicamente gallego tiene influencias de los quesos elaborados en la parte norte de León su sistema de elaboración artesanal que se sigue perpetuando en el tiempo utilizando aros de madera de castaño o abedul como moldes denota su origen primitivo. La zona de producción exclusivamente artesanal se sitúa en Piedrafita y los municipios ubicados en los puertos del Cebreiro. Otro queso bien conocido es el queso de San Simón, también se llama San Simón de la Cuesta o San Simón da Costa o los de pequeño tamaño, bufones. Se trata de un queso elaborado con leche de vaca, cuajo animal y cloruro sódico, madurado de tierno a curado y ahumado exteriormente. ...posee una forma piriforme, parecido al de tetilla... ...con un peso que oscila entre 1 y 2 kilos... ...salvo para los bufones que no llegan a alcanzar el kilo... ...su corteza es dura, brillante, lisa y cerosa... ...de color parduzco amarronado, canela... ...y en los más curados pueden aparecer zonas mohosas de color azulado... ...su pasta es de color amarillo... ...con pequeños ojitos repartidos... ...posee un sabor con predominio del ahumado... ...ligeramente ácido, entre agrio y picante... ...su origen es también ancestral... ...y mantiene la utilización del cuajo animal... ...procedente del cerdo... ...así como utensilios de madera de abedul... ...la elaboración artesanal se sigue manteniendo... ...y se comercializa en las ferias de Vilalba... ...en la provincia de Lugo... ...la producción industrial está situada... ...en distintas parroquias del Ayuntamiento de Vilalba... ...y del municipio de Muras, también en Lugo... ...y ya volviéndonos un poco a lo más dulce... ...hablaremos de dos tartas importantes... ...la primera es la tarta de Mondoñedo... ...que es una tarta muy barroca... ...en su contenido... ...y abigarrada decoración... ...sus orígenes... ...al menos en algunos de sus ingredientes... ...parecen ser medievales... ...e indudablemente árabes... ...se elabora con hojaldre... ...bizcocho emborrachado con almíbar... ...cabello de ángel... ...y almendra rallada... ...y se decora con tiras de masa de hojaldre... ...horneándolo después durante dos horas... ...tapada para que no se queme... ...una vez hecha... Se vuelve a emborrachar con almíbar y se adorna con frutas confitadas e higos en almíbar. Se elabora en mondoñero en pastelerías, y de forma artesanal en los domicilios particulares para ciertas especiales. Finalmente, la tarta de Portomarín es una tarta de bizcocho con una masa de almendras, harina, azúcar y huevos, cocida sobre una base de hojaldre. Se elabora en Portomarín, una localidad de la provincia de Lugo, desde el siglo XIX, aunque sus orígenes son inciertos. El hojaldre tiene su cuna en Francia, lo cual refleja la disparidad utilizada para su elaboración. También se elabora en toda la provincia, aunque es Porto Marín el lugar de más arraigo.
0: La recomendación literaria de esta semana es Suso Espada, el misterio del grial, publicada en el año 2002 por Everest, de Francisco Fernández Naval. El protagonista central de esta historia, su Espada, relata cómo un miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago visita su centro de trabajo, la Agencia de Detectives Nabucodonosor, para encargarle que investigue la desaparición del Grial del Cebreiro, el vaso por el que Jesucristo bebió el vino en la última cena. Así, a lo largo de los capítulos, el lector recorre con Suso diferentes puntos del Camino de Santiago, que visita en la búsqueda de pistas, ...además de ir descubriendo nuevas desapariciones en las iglesias... ...y un conjunto de personajes... ...que le acercan información al joven detective. Cuando se encuentra a punto de completar el rompecabezas... ...que lo llevará a la solución del caso... ...Suso es raptado por los autores de los robos... ...detrás de los cuales también se esconde... ...una red de tráfico de inmigrantes. Se trata en fin de una novela de misterio... ...con ocasionales alusiones a hechos actuales... ...o a la obra de ciertos escritores, sobre todo gallegos en la que se tiene la oportunidad de saber más sobre el camino de Santiago o la corte del rey Arturo. Las principales características de las ilustraciones son la creación de unas figuras humanas bastante estilizadas. El cromatismo empleado con abundancia de grises y colores fríos se presta a hundir en el misterio que envuelve toda la narración. ...sobresalen de una manera significativa... ...los elementos de los diferentes ambientes del camino... ...que se describen en los textos... ...como los paisajes, los espacios interiores... ...que cuentan con referencias en este relato. El autor, Francisco Fernández Naval... ...nació en Orense en 1956... ...es licenciado en filosofía y ciencias de la educación... ...y fue uno de los fundadores... ...de los grupos de teatro Rua Viva y Caritel... Como autor de literatura para adultos consiguió diferentes premios y además para el lector joven ha publicado varias obras. La ilustradora de esta obra, Beatriz García Trillo, de Coruña, es profesora de arte y realizó trabajos de ilustración para diversas revistas, además de implicarse en el mundo del cómic.
6: En 1999 comenzó un apasionante proyecto que hoy es una esplendorosa realidad. Radio María se ha convertido en la
4: referencia de aquellos que desean desarrollar una parte importante de su espiritualidad a través de las
1: ondas. El equipo del programa Camino de Santiago comparte la alegría de este decimoféptimo aniversario. ¡Feliz
6: cumpleaños Radio María!
7: sus bailadores setamenas también
2: bailadoras
7: Suche dos, sus bailadores setamenas también bailadoras los días da miña la vida baila hasta Pretangos zapatos, reventan por las punteras. Se apretan los zapatos, reventan por las punteras. De su corazón no baile, baile, danza todo que quieras. De su corazón no baile, baile, danza todo.
2: Bailar
7: mañana bailar que empezó baile voy a bailar mañana Se echa apretando zapatos baila con el desamor Se echa apretando zapatos baila con el desamor
1: izan en la Antártida el primer banderín de la nueva ruta peregrina a Santiago de Compostela nos informa la voz de Galicia
3: el primer domingo del año se celebra en la base Antártida Española Gabriel de Castilla situada en la isla de Excepción la ceremonia izado de banderín de la primera peregrinación desde la Antártida a Santiago de Compostela además se descubrió la señal Sacobea en el tótem de la base que indica la distancia entre ambos puntos 14.075 kilómetros ...y marca el punto de inicio de esta nueva ruta jacobea... ...la más larga de las existentes en la actualidad. El acto en el que estuvieron presentes... ...tanto dotación del buque espérides... ...como del contingente del ejército de tierra... ...así como personal científico... ...que participa en la presente campaña Antártida, española... ...concluyó con la interpretación de unos acordes... ...con una gaita gallega. Posteriormente, y ya en el interior del módulo de vida de la base... ...se leyeron el párrafo del libro primero del Codes Calistinus... ...y unas estofas del poema La Preciosa. Estos textos ahondan en la dimensión universal del Camino de Santiago... Como ...con ramales provenientes de todos los lugares del mundo... ...y muestran la total apertura de raza, color, ideología o religión... ...para aquellos que quieren iniciar su peregrinación a Santiago de Compostela. La puerta se abre a todos. Ahora la señal instalada en el tótem de la base... Permanecerá de modo indefinido como testigo mudo de que la base española será el inicio de este camino antártico a Santiago. El banderín será retirado una vez finalice esta campaña 2015-2016 y retornará a España con el contingente del ejército de tierra. Cuando regrese, realizarán una peregrinación simbólica a Compostela y posteriormente será devuelto a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Finalmente quedará en el Museo Catedralicio Compostelano como símbolo representativo de este proyecto. A la base antártica española se le ha dotado de un sello sacobeo y las correspondientes credenciales para que los peregrinos antárticos que deseen iniciar su camino desde la isla de Ececión puedan acreditar su punto de partida con este sello a partir de ahora. La ruta será documentada en su trazado marítimo, siguiendo por una parte la derrota del buque Esperides desde la isla de Ececión hasta su base en Cartagena y en segundo lugar desde Cartagena hasta Santiago de Compostela siguiendo los caminos históricos y tradicionales la documentación de la primera ruta correrá a cargo del Instituto Hidrográfico de la Marina mientras que el Instituto Geográfico Nacional se encargará de la segunda de este modo se dotará a esta nueva ruta Sacobea del necesario carácter oficial para ser reconocido como uno más de los caminos a Santiago de Compostela aunque con una evidente exclusividad de los peregrinos claga.
1: Antonio Arribas publicó en hito la revista de la Asociación Burgaleja de Amigos del Camino, un comentario sobre la noticia.
0: No es que sea precisamente un ortodoxo de las peregrinaciones, mas mi digestión sí se ha ralentizado. La Armada colabora con una nueva ruta del Camino de Santiago desde la Antártida a través del Bío Dos veces, dos, he tenido que leer el artículo ...y diez minutos he tardado en reaccionar... ...lo tienen claro... ...la Armada Española colabora con la Federación Española... ...de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago... ...para la creación de una nueva ruta peregrina... ...con inicio en la Antártida... ...lo que daría lugar a la ruta Jacobea... ...con mayor longitud existente en la actualidad... ...entiendo perfectamente a los de la Armada... ...pobrecitos... ...allí confinados con noches interminables y días eternos... ...donde supongo tendrán mucho tiempo libre... ...y la imaginación cual aurora austral puede hacer que sueñen con un mundo de colores e ilusión o idealicen con nifas presenciales el bello atardecer. Es entendible. Pero la federación se brinde a ello, a mi parecer, no resulta muy comprensible. Tenemos ya un nuevo problema estadístico. Puede ocurrir que el pingüino emperador desplace a italianos y coreanos del ranking, encima sin embajador. Como hay muchos diagnosticados sin tratamiento... ...ya veo que irá alguien con un herbudo callado... ...mochila profiláctica... ...pasamontañas de goretex... ...y raquetas en los pies quejándose de todo... ...no encontrar albergues abiertos... ...no se les facilita una manta... ...lamentos por flechas ocultas bajo el hielo... ...ausencia de ventorros, porrón, tortilla española... ...ciudadanos que ante la primera cellisca... llamarán a los civiles para su rescate... ...que para eso pagan impuestos... Saldrá a los medios alguien defendiendo que desde tiempo inmemorial de allí partieron cientos, ¿qué digo cientos?, millares de peregrinos ilusionados, ateridos, caminantes con gran sufrimiento atravesaron hielos y glaciares para desembocar en gallumbos ante la plaza del Obradoiro. Lo que pasa es que, como Aymerich Picot no hizo referencia de ellos en el códex, ha quedado la cosa bastante descafeinada. Pues nada, labor de investigación, cartografía al canto, subvención oportuna, guía que no falte y alejó, otro milagro más del camino y de una federación más para los caminos del frío. Ánimo a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago para que no frenen sus aspiraciones de copar titulares esperpénticos como tampoco desfallezca en amparar caminos inventados. Ultrella. Lo siguiente será hablar con la NASA para ratificar que desde Marte también se puede apadrinar una ruta expiatoria aún más larga. Los milico-peregrinos que llegarán en primavera al Obradoiro tras recorrer 14.075 kilómetros primero navegando en el Espérides y tras dejar atrás el olor acre del mar concluirán los últimos 20 pies pese a que porten credencial a COC. Sepan que la compostela, pienso yo, no se la tramitarán en Santiago hasta ahora son muy solemnes con ello últimos 100 kilómetros andando o 200 en bici o a caballo de surcar mares y océanos por fríos que sean no dicen nada tranquilos la sonrisa del apóstol desde lo alto de la puerta del perdón está más que asegurada hasta aquí el comentario de Antonio Arribas
1: El Instituto Geográfico Nacional publica la segunda edición del mapa mural Caminos de Santiago en la Península Ibérica.
6: La publicación se hace con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, en virtud del convenio de colaboración firmado en 2011 entre ambas entidades. Esta segunda edición está actualizada y ampliada. La obra cartografía todos los caminos de Santiago recuperados y en uso por las asociaciones jacobeas en diferentes colores sobre un mapa a escala 1-1.250.000 de la península ibérica. Representan actualmente un conjunto de 34 caminos específicos que a modo de las ramas de un frondoso árbol confluyen en el tronco común que es Santiago de Compostela, conjunto caminero que ya supera los 13.000 kilómetros. El mapa es mural y su tamaño es de 135,5 por 87,5 centímetros, aunque también se presenta en formato plegado de 25 x 10 centímetros, y su tirada es de 500 ejemplares al precio de 3 euros la federación ha colaborado con el Instituto Geográfico Nacional aportando los itinerarios de cada camino cartografiado en ficheros KML los cuales habían sido reportados con anterioridad a la federación por las asociaciones respectivas en los más diferentes soportes
1: El Correo de Burgos informa que San Juan de Ortega abrirá un centro sobre el santo y en su contenido remarcará también su vinculación con el camino.
4: El Ayuntamiento de Barrios de Colina inició los trámites para construir un centro de interpretación que estará centrado en la figura de San Juan de Ortega y su estrecha vinculación con el camino de Santiago. Los trabajos consistirán en reparar y mantener el interior del edificio municipal cedido para ello, en cuya planta baja está el consultorio médico local, y adaptarlo para que tenga un punto de internet, para que acoja exposiciones y se puedan hacer conferencias. Así, habrá distintos eventos sobre San Juan de Ortega y el Camino de Santiago, como exposiciones, o bien ocasionales o bien permanentes, se crearán concursos fotográficos y se programarán conferencias. La finalidad del proyecto es eh, remarcar el hecho de que la localidad de Barrios de Colina forma parte del Camino de Santiago, y esto lleva a que cada año pasen por ella miles de peregrinos de todo el mundo, y todo ello a pesar de contar con apenas unos 20 vecinos. Por otra parte, el monasterio de San Juan de Ortega, destacado en clave en el conjunto de espacios del Camino de Santiago, a su paso por la provincia de Burgos, está también en plena rehabilitación.
1: El castillo de Pambre en Palas de Rey, la provincia de Lugo, será un centro interpretativo del Camino de Santiago.
6: El castillo de Pambre ya luce en todo su esplendor. Las obras de restauración del edificio están finalizadas y también está decidido el destino que se le dará a esta joya de la arquitectura medieval gallega. Además de albergar una exposición con los objetos encontrados en las excavaciones arqueológicas, la fortaleza será un centro interpretativo del Camino de Santiago. Los trabajos de restauración y el acceso al interior de la edificación ya están finalizados, pero lo más probable es que el castillo no se abra a las visitas hasta por lo menos la primavera. La razón es que aún quedan por invertir durante los próximos meses diferentes partidas para acabar de adecuar tanto el interior como el exterior.
1: Ya empezaron este año los cursos para ser hospitalero voluntario en los albergues del Camino de Santiago.
3: Los pasados días 16 y 17 de enero hubo en Sydney, Australia, un curso para nuevos hospitaleros voluntarios. Los próximos son entre el 5 y el 7 de febrero en Los Gatos, California, y en Palamos, Girona, 19 y 21 de febrero será en albergaría Abella, Portugal. En la última semana de febrero será nuevamente en Australia, aunque en esta ocasión será Belburne y también en Logroño. Los días concretos son 26, 27 y 28 de febrero. Estos cursos para nuevos hospitaleros voluntarios los convoca la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
1: El Taná elaboró para la publicación francesa La Croix un reportaje sobre la cantante Anne Echegoyen que después de hacer 880 kilómetros por el camino de Santiago compuso un disco inspirado en esta peregrinación.
0: Anne Echegoyen no se había imaginado que completaría el camino hasta que lo hizo el año pasado, llevada por una conjunción de necesidades. Y además se comprometió con Credo, el Departamento de Música Religiosa de Universal Music, que producirá el fruto de esta experiencia de peregrinar. La cantante, nacida en 1980, no es una desconocida. En el 2013, su voz cristalina ofreció al gran público un álbum Las Voces Vascas, donde ella revisita las canciones del repertorio, acompañada de una coral de hombres, concretamente el coro Aizcoa. En los conciertos se agotan las entradas y del disco se vendieron más de 70.000 ejemplares. Anne Chegoyen es bilingüe en francés y español, pero no habla su lengua, el euskera. Eso le pesaba, así que decidió encerrarse seis meses en un barnetegui, un establecimiento donde aprender vasco. Artista y productora, ella se afana para que las músicas que dan identidad a culturas minoritarias se difundan lo más posible en salas y radio. Dice Anne que el apóstol Santiago le animó en su fe, su álbum saldrá en primavera, a la cantante le gustaría que se llamase «Mi camino, mi compostela».
1: llegado al final de este programa.
6: Les deseamos una muy buena noche. Y puesto que no hay más cera que la que arde, les emplazamos dentro de 14 días.
1: Feliz andadura.